0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы с вами снова встречаемся на канале издательства «Медицинская литература». Сегодня у нас в гостях Владимир Юрьевич Мартов, давно ожидаемый нами гость, заведующий отделением реанимации и анестезиологии, больница скорой помощи. И речь пойдет... Ну, о чем сегодня речь может пойти? О коронавирусе. Все говорят только о коронавирусе. Поэтому э, мы хотим попробовать с Владимиром Юрьевичем обсудить эту проблему с точки зрения э, врача-реаниматолога.
1: Да. Прошу Я вас. Я заведу, заведу отделением онциологии ренимации реанимации в скорой помощи. Но ну, скорая помощь в больнице это такое, куда все стекается, все самое тяжелое, непонятное, нам надо разобраться. И э, то, что происходит вокруг, то, что пришло в Беларусь, не могло не прийти все-таки нас на, на от очень многих как бы дорог восток запад север юг в общем то это к нам придет мы к этому это ожидаем мы к этому готовимся по своему вот и на что я хотел бы обратить внимание э, в силу своих как бы не специальных знаний о коронавирусе которых можно почитать есть специалисты они рассказывают подробности нет меня интересуют такие чисто практические аспекты очень важные во-первых, самое главное, что я для себя пока сделал вывод и то, чем мы будем пользоваться в своей практической деятельности, пока ничего экстраординарного не происходит. Каждую весну у нас накрывают какие-то вирусные инфекции. Это ротовирусные, риновирусные, нос течет, там, аденовирусные, тяжелые, по две недели с тяжелыми там, катаральными явлениями. То есть это все достаточно обычная и привычная вещь. И Пока современный коронавирус, он пока не выбивается из этого ряда. Те сведения, которые мы о нем знаем, они нас не заставляют относиться к нему как-то иначе, скажем так. Когда это начиналось в Китае, безусловно, первое, что было ну, страшно, это неясность, непонятность, что на себя выдаст, скажем так, и неясность всегда пугает. И второй момент, но это характерен практически для всех вирусных инфекций, кроме гриппа, это отсутствие теотропной терапии. Это всегда плохо, это всегда расчет только на собственные силы, и поэтому, что называется, относиться к этому надо житейски, то есть, ничего, ну, как будет, то есть, очень мало зависит, на самом деле, от действий каких-то медработников, чисто лечебных. Очень много, значит, гигиены. И здесь есть второй аспект, на который я хотел бы обратить внимание, гигиена. Вообще-то гигиена должна быть такой, которую мы сейчас осваиваем благодаря коронавирусу, она должна быть вообще постоянно. Потому что, ну, взять вот коронавирус, чем он отличается, например, от гриппа? Тем, что этот вирус более стойкий. Гриб все-таки надо, чтобы на вас чихнули, а здесь все-таки достаточно коснуться поверхности, и поэтому вовсю становится проблема мытья рук, скажем так, или антисептиком, или горячей водой. Но так я вам скажу, что этим надо заниматься постоянно, не только в связи с коронавирусом, ну, даже да. с, э, вирусом даже, и даже с весной, потому что у нас есть гораздо более страшные вещи под названием, например, туберкулез. И более резистентные. И то, что Беларусь, в общем-то, пошла по такому пути, признание эпидемии туберкулеза в стране по пути привлечения огромных средств в диагностику. Поэтому Беларусь оказалась самой страшной с точки зрения выявляемости на европейском континенте, но это потому, что мы честно признаем и диагностируем все случаи, которые есть за счет всяких дорогостоящих жен экспертов и так далее. И благодаря выявляемости мы увидели эту проблему, мы знаем, что она серьезная, пошли регистрации новых противотуберкулезных препаратов и, в общем-то, вы знаете, врага, которого мы узнали, все-таки победить можно. Да? И в этой связи мытье рук после прихода с улицы, из магазина, из общественного транспорта, ну вот я купил Благодаря коронавирусу септоцит, он стоит у меня в коридоре, и у меня, я, жена и сын, они, в общем-то, придя с улицы, они просто обрабатывают руки, и это вообще правильно, без относиться к коронавирусу. Это первая часть, что касается гигиены, очень важная. Вторая часть, <coughs> что еще в коронавирусе интересного, это статистика не пугает. То есть, послушайте, дети не болеют. Летальность у пациентов младше 50 лет не очень, ну совсем маленькая, скажем так. Очень резко возрастает с каждой декадой возраста. После 80 она становится действительно большой. Так это обычный вирус, это обычные как бы, болезни, это вообще нормально. Потому что когда ну, летальность высокая у детей, а старики как бы неплохо переносят, это как раз то, что нас пугает. И в этой связи для меня очень, ну и мы в своей работе как бы вспоминаем грипп 2009 года, свиной грипп. Ничего подобного, значит, до, ни до, ни после мы не видели, коронавирус пока даже рядом не стоит, потому что там как раз болели молодые, здоровые мужчины и женщины, это было очень страшно, мы похоронили тех, кто вообще умирать не должны, понимаете, не старики больные там, ослабленные, а там здоровые крепкие мужчины, беременные женщины, тогда это был такой вот всплеск. Вот. и это вспоминается с ужасом, при том, что тоже готовились. И я надеюсь, что сейчас наша подготовка, вот и организационная, как бы, и интеллектуальная, как бы вот к коронавирусу, она будет все-таки на большей высоте, потому что грипп тогда мы порвалили полностью. И все живы из тех, кто тогда это все делал, и все помнят, как это было. И мы все-таки таких ошибок уже, наверное, повторять не должны, чисто организационных. А все те меры, которые делаются, ну хорошо, пускай делаются, изоляция пускай будет, и выявляемость пускай будет, но как-то личное впечатление, что неизбежимое. в общем-то, накроет нас этим коронавирусом, мы им переболеем, кто-то, конечно, переболеет тяжело, это ну, будет очередная вирусная какая-то вот эпидемия, не эпидемия, ну вот какой-то всплеск. Пока ее, кстати, нет. Владимир
0: ну, Владимирович, у меня такое впечатление сейчас, что все-таки э, эта инфекция такая более адресная какая-то. Мы знаем откуда она импортируется и уже так зряче практически можем какие-то каналы там отслеживать, там, ну пускай специфические органы перекрывают эти каналы там или как-то Контролирует. То есть в этом смысле мы как-то, может быть, более защищены. Ну, наука как бы... Это мистички, которые приносят нам растут, перелетные конечно.
1: и так далее. Сейчас же секвенирует геном, это, в общем-то, уже технологическая задача, которая решается быстро, то есть легко, выяв... легко и быстро выявляется источник, откуда, что, где мутировал и так далее. Причем даже не важно, а военный это разработчик не имеет, какая разница? Ну, уже пошло по миру и, в общем-то, полыхнул он в совершенно совершенно местах.
0: Но это вот дает нам какой-то дополнительный шанс, поскольку мы знаем, что никакие перелетные птицы это не принесут, и никакие наши там существа это не разносят. Это явно какое-то залазное.
1: Да, это, да. Ну, дело в том, что при том обилии как бы, вот, связей межличностных и межгосударственных, я не думаю, что нам удастся это все локализовать. Вот, ну, просто мне трудно это представить, потому что ну, такие связи вот, по всему миру с Китаем... И у Китая со всем миром, и не только с Китаем, сейчас Иран, сейчас там Италия, где-то Видимск несчастный, а у нас с Италией будут какие связи, и с Китаем какие связи, приезжают студенты, Беларусь. То есть, я не думаю, что нам удастся это локализовать. Но я просто не вижу в этом большого страха, потому что это не выходит за пределы вот как бы очередной. Волны какого-то вируса, вот гадости, который нас накроет, с которым мы там встряхнемся, безусловно, с потерями, да. Да. Но пока это не, не так страшно, как было в девятом году. Вот что я имею в виду.
0: Но было еще и во втором, там в третьем еще не ну вот в шестом
1: был э, свиной грипп э, птичий грипп я его помню опять же по годам потому что как раз этот, в этом году открывали хирургический корпус и опять же мы очень готовились все было как ну, сказать подготовлено ничего не случилось ничего не произошло здесь безусловно накроют, безусловно это все произойдет ну, ну переболеем, ну я и в общем-то и обычным гриппом тяжело ну, да. болею ну, так приятно. что единственное что в этом году может быть вот как-то больше внимания Медперсоналу, вот мы сами стали задуматься о себе почему-то. Потому что во время обычного вот этого свиного гриппа, как о себе вообще не думали. Даже не было мысли, чем мы должны заразиться. Ну, вот больные, они болеют, мы, врачи, мы их лечим. Ну, понятно, что маски там, руки обрабатывать, но а здесь вот ну, может быть, новость, что там умерла врач в этом Китае, новость о том, что врач, который первым открыл этот коронавирус, обратил на него внимание, он умер. То есть, вот этот момент, они так, может быть, напрягают больше, может, мы устали больше на себя обращать внимания, потому что защита персонала, она... Дело потому... персонала, Не, ну а кто, если вот у меня сейчас персонал начнет болеть, и будут поступать пациенты, а кто этим будет заниматься? Это вообще катастрофа. Вот. знаете, во время обычного гриппа, когда начинают болеть медсестры и врачи, оказывается, что и лечить-то некому, а грипп как раз можно лечить.
0: Вот. Ну, вот по поводу все -таки, э, мер безопасности. Но ну, Сейчас все совершенно с этими масками э, напрягается ситуация. Как вы считаете, ну, насколько
1: это эффективно? Для меня маска это такая стигма, что вот ты делал маску, значит ты о себе заботишься, это показатель. Это ничего не дает, это практически не имеет значения, но маска это, это хорошо. Вот ты в маске, ты уже молодец. Это ритуальная вещь. Вот, да, это такая ритуальная вещь, она просто вирус фильтрующийся, то есть маска не помогает, нужно совершенно другого типа маски, их наладить сложно, долго, опять же их надо часто менять, что невозможно вот, технически иногда, поэтому но маски, маски, вот руки, да руки да ну вот
0: руки наверное я не знаю может можете ли вы так дать такой совет что руки мыть например но ну, если человек не может найти там какую ну водкой просто
1: Протирает. Ну да, спирт ну пока еще эти септики как бы в аптеке продают, я на прошлой неделе еще купил, вот действительно домой, чтобы он просто стоял, и мы на работе, мы на работе сталкиваемся с еще другим бичем, то современности. это внутригоспитальная инфекция, она бактериальная, она очень плохо лечится, она полирезистентная, и мы на работе приучились часто менять перчатки и постоянно обрабатывать руки, и это целый мир, который мы сейчас только открываем в нашей стране, а мир давно этим занимается, это не санэпидорежим, что называется, а все. Инфекционный контроль – это другой подход, это другие задачи, другие расходы, между прочим. Но расходы эти оправданы, потому что лечение этих инфекций, они просто умопом, помрачительно дорогие. А все-таки профилактировать проще. И наши бактерии, там, клепсиэлок, псевдомоносовый гноз и ацинитобактер – это наш бич, который просто выкашивает пациентов. Страшное дело.
0: Ну что, ну конечно, мы будем надеяться, что все-таки, несмотря на ваш такой, я бы сказал, бодрый пессимизм, бодрый, то, да. что нас все равно накроет... Хотел спросить, а вот с точки зрения профессионала, скажем, э, ну, вы же, наверное, готовы оказывать какую-то помощь, там, не знаю, искусственная вентиляция легких, там, применение каких-то средств, кислород, там, гормоны, я не знаю. Да, да. Существуют какие-то у вас, скажем, протоколы? Ну,
1: мы э, знаем, что такое респираторный дистресс-синдром, мы знаем, что такое тяжелое дыхательное расстройство, у нас э, очень неплохая аппаратура респираторная в стационаре у меня в больнице вот мы у нас хорошие изоляторы они не очень большие но они есть они с тамбуром они с вентиляцией то есть в случае чего мы действительно как бы при небольшом как бы ну не таком как бы когда накрывает девятый вал, уже как бы трудно что-то сделать. А когда это так более-менее дозировано поступает, да, мы можем оказывать. Тут беда в том, что э, вот ощущение про лечение коронавирусом, что вот кому положено, они получат кислород, и они сами поправятся, а кто будет идти дальше к аппарату, то аппарат, безусловно, надо, он будет подключен, респиратор, то есть дыхательный аппарат, но э, сильно ли это повлияет на выживаемость, как-то очень сложно сказать, потому что пациенты эти, без все-таки эти патогенетического лечения, это все-таки лечение симптоматическое, поддерживающее, э, мы просто ждем, что человек поправится все-таки сам. И эти легкие, например, они пострадают степень постро... мы не контролируем, насколько они будут повреждены, мы просто подаем кислород, надеемся, что все легкие -то -то кислород в организм, в общем-то, пропустят и будем ждать, что, может быть, скажем так, ну, то есть, нравится.
0: скажем, если не этиотропные, то патогенетическое такое симптоматическое скорее да, лечение. Да. Этому... Ну, а какие-то существуют у вас там, не знаю, информация из Китая, публикуют ли что-то китайские коллеги там о том, как они с этим
1: справляются, что они Вы знаете, э, больше вот нас интересует. То, что делается в Европе, в Италии, честно говоря, есть какие-то очень странные вещи. Во-первых, мы ничего не слышим про ЭКМО при этой ситуации, ЭКМО? а экстракорпоральная мембранная оксигенация это новая методика. Она была очень сильно внедрена после как раз свиного гриппа когда легкие тоже поражались настолько, что кислород, который попадал в легкие, они, он не попадал в кровь, да, то есть легкие перестали выполнять свою функцию. И эти центры были открыты, и оказывается, что они полезны во многих ситуациях, например, при сепсисе, там при ожогах тяжелых, то есть их можно применять. В Беларуси это развито не очень, то есть у нас в Минске есть этот центр, есть мобильная бригада, которая уже может помочь, но понятно, что этот аппарат как бы будет занят и следующий, то есть это штучный такой товар. В мире это более развито, и я не слышал, чтобы вот ИКМО в этом деле что-то бы спасло. Опять же, о чем? Мы говорим? Когда мы говорим о летальности и больших цифрах, это одно, а к это уже спасение Ураина это вот ну, совершенно конкретный пациент, которого вот можно спасти, но уже следующему уже как бы не очень. Поэтому, ну тут трудно сказать, как это будет. Вот. Практически 5 пациентов это один подход 15, другой 50, это третий, а 500 это четвертый и тут как бы вот Будем работать, Понятно. будем работать. Ну, какую-нибудь
0: бодрую ноту на завершение, все
1: -таки... Отнеситесь к этому как к очередной вирусной э, эпидемии весенней. То
0: есть никакой сверхартинарной паники? Пока, пока, да, не, потому
1: что мне аденовирусы не очень не нравится. Да, мне очень нравятся аденовирусы, ротавирусы, когда человек там с больным горлом, с горшка не может слезть. То есть это крайне неприятно. Они дают и какие-то там менингиты там то есть Это все, к сожалению, оно вокруг нас, оно бывает, просто сейчас это... Но определенный какой-то даже промоушен этому всему было сделано. Как-то это все так немножко акцен... акцент... Очень много информационного в да. этой идеи, да? Ну и вы знаете, опять же, мы живем сейчас в таком мире интересном, что ну, люди хотят вот, услышать про этот вирус Они сразу обращаются к своим правительствам. Говорят, а вот что вы сделали? И правительство может и понимать, что ничего сделать не надо, особенного. Он говорит, а вот мы вот сделали вот так, а мы вот, вот мы карантин ведем. Даст он что-то, не даст там. Ну, некоторые мероприятия, они, возможно, все-таки больше такие, но ну, организационные, как бы, обязательные для выполнения. Ну, мы сделаем, мы сделали, что могли, ну, вот, может быть, это поможет. К результатам, то есть, сколько человек выживет, сколько заболеет, сколько будет оказана помощь, это может иметь, не иметь никакого прямого, как бы, связи, какого значения. Вот. Медицина должна работать, медицина должна быть готова. Все на больнице, например, боксированная, должна быть развернута с излишком, потому что эти эпидемии, они как бы схлынули, потом она должна стоять полупустая. Так было всегда, так на это было построено. Ну, возможно, может, там надо и реконструкция. Вот недавно какой-то корпус там, в общем-то, ремонтировали. Поэтому у ну, нас просто делать современную медицину, и тогда современные же болезни в этой современной медицине будут как-то справляться. Ну так.
0: Ну что ж, прекрасно. В общем, мы желаем всем здоровья. Желаем всем не заразиться, принимать необходимые меры, себя, да. беречь себя, заниматься да. и жить нормальной, полноценной жизнью.
1: Ну, чтобы не болели дети.
0: Да. Ну, Дети, к счастью, при этом берут да, себя это болеют.
1: главный плюс этого. Не болеют.
0: Ну что ж, дорогие друзья, рады были встречи с вами очередной. Надеемся, увидеть вас в следующий раз. А вы пока подписывайтесь, если вам понравилось, лайкайте, пишите комментарии, будем отвечать. Всего вам хорошего, до новых встреч, до свидания. Спасибо.